0: capítulo 3 nosotros estudiamos durante varias semanas capítulo 3 versículos 10 y 11 características de un verdadero discípulo esta mañana quisiera que veamos unos versículos más adelante la utilidad de la palabra inspirada y antes de leer estos versículos vamos a eh, Vamos a orar al Señor. Bien, Padre, gracias porque nos permites cantarte en adoración. Gracias porque permites que nosotros vertamos nuestro corazón delante de ti y te expresemos lo que te amamos y cómo te adoramos, lo que admiramos tu gloria. Gracias, Oh Señor, por permitirnos hacer esto a un día como hoy, donde la gran mayoría de nosotros está ausente y está en diferentes partes, eh, tanto de República Dominicana como fuera, para descansar, para distraerse, para salir de la rutina. Dales el descanso que necesitan, Señor, pero no permitas que se alejen, se aparten de Ti. Ahora, ayúdanos a recibir Tu Palabra tal y como es Tu Palabra. Y que podamos abrir nuestro corazón para ser afectados por ella. Así pedimos esto, Señor, que tu Santo Espíritu lo haga. aun en la torpeza del predicador, tu palabra sea, sea predicada y Cristo sea exaltado. Esto te lo pedimos, por favor. Amén. Dice, comenzando con el versículo 10, dice así la Escritura. Pablo le escriba a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Lista, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores eran de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, Timoteo, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recientemente, hace unos días, mi hermano Henry Morel y yo estábamos en el apartamento donde Andrés, Ana y sus hijos se mudaron, y Henry estaba instalando cables de electricidad, instalando abanicos. En la mañana y en la tarde llegué yo para instalar un mueble, un espejo y una base de la televisión para instalar la televisión. Y doy gracias al Señor que Henry se quedó para ayudar. Y entonces, para eso, nosotros para poder colocar las cosas donde, donde deberían estar, necesitábamos las instrucciones de los dueños del apartamento. Quiero esto aquí, quiero esto allá y quiero esto en otro sitio. Bien, entonces llegó el momento de colocar esos muebles en las paredes. Hicimos las mediciones del lugar, medimos aquí, medimos allá para centrar el mueble y colocarlo donde supuestamente debía ir. Eh, y yo tenía conmigo un taladro, potente taladro de pared, de concreto. Y, um, y nosotros pues medimos dónde iban los hoyos, usamos el taladro. Y uno de los hoyos que nosotros teníamos que hacer resultó, no un hoyo no, un boquete. Un tremendo boquete. Un poco más y cruza del otro lado para el pasillo desde afuera. Eh. Bueno, ¿por qué? Porque utilizamos la mecha, una mecha demasiado gruesa para lo que era necesario. Hermano, nosotros podemos saber qué hacer, podemos saber cómo hacerlo, podemos tener la herramienta correcta y aún así cometer errores. Las herramientas que nosotros usamos para todo eso eran útiles y son útiles todavía porque están ahí las herramientas pero el que las usa debe saber usarlas correctamente, apropiadamente. Y... <coughs> De ahí venimos a las escrituras. Las escrituras son una herramienta. No solamente son la manifestación del pensamiento y del corazón de Dios, es la revelación de la voluntad de Dios y del plan de Dios, es la revelación de lo que Él quiere para la salvación de los hombres y para el futuro, es la descripción, el relato de cómo Dios opera en el mundo del hombre y cómo ha operado hasta ahora. Eh, pero también son herramientas, es, las Escrituras son una herramienta. La Escritura es una herramienta. Es eh, útil para nosotros. Muchos creyentes, sin expresarlo en voz alta, realmente en su subconsciente, si es que eso existe, ¿Entienden que tienen ya suficiente conocimiento de las Escrituras? No, no, yo me sé todo. Yo me sé, me, me conozco la escritura, he leído la Biblia varias veces. Y con ese pensamiento suprimen el impulso de conocerlas más y mejor. Eh, a mí me sorprende cada vez más lo poco que yo conozco de las Escrituras. Después de 42 años de, de estar estudiando y leyendo, y cuanto más estudio, yo, yo yo no sé, como que cuanto más estudio menos sé. Porque uno va profundizando en las verdades infinitas del pensamiento de Dios y dice, wow, pero... Eh, Pasajes como este que tenemos en el presente, que, que tenemos memorizado esos versículos hace cuantos años y, y hemos escuchado mensajes sobre ellos y hemos predicado sobre ellos, pero cuanto más meditamos en ellos, más aprendemos de la Palabra. Al inicio de un año nuevo, nosotros debemos recordar la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos. Su utilidad es indiscutible, igual que nuestra necesidad de ella. Y porque la palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios que procede de Dios, la necesitamos urgentemente en nuestra vida, no para conocimiento, sino para vivir lo que el Señor nos enseña. Y para vivirlo necesitamos conocerlo, pero no solamente para tener datos teológicos, verdades teológicas, no. Es para nosotros vivir esas verdades en cada momento. Y entonces nos encontramos aquí con este pasaje de nuevo, los versículo, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es el final? El final es que, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A lo, que nosotros debe, a lo que nosotros todos, cada uno de nosotros debe estar dedicado, debe dedicar su vida mientras vivimos en esta tierra y esperamos al Señor. Entonces, encontramos aquí que la palabra de Dios es útil pero la palabra, el primer punto es que la palabra de Dios es útil por su naturaleza. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura partió desde Dios. Y no para Dios, no para los ángeles, no para los animales, sino para ti y para mí. Partió de Dios para el hombre. Y el Señor plasma sus pensamientos en escritura intencionalmente, porque tiene planes para ti y para mí. Todo esto es intencional. El Señor no fue el que un día estaba aburrido, dijo, déjame yo agarrar a Moisés y ponerlo a escribir. No, el plan de Dios es perfecto desde desde la eternidad hasta la eternidad, y su plan es salvar es reconstruir el hombre a la imagen de su Hijo Jesús. Y Él nos lo comunica de una manera clara y específica a través de las Escrituras. El que no conoce el plan de Dios es porque no ha tenido suficiente interés en, la, en su palabra, porque no ha venido a la Biblia con suficiente interés. No creas que ya tienes suficiente conocimiento de lo que Dios quiso comunicar al hombre y a ti. No creas, no es verdad. En una ocasión yo estaba dando consejería prematrimonial a una pareja con que tiene muchos años en el evangelio. Y, y después de varias semanas... Y eh, ya estábamos finalizando y ellos hicieron un comentario como, wow, Pastor, gracias, porque ha sido de gran bendición eh, esta consejería. Eh, al inicio nosotros como que dudábamos, eh, porque ya yo me lo sé todo, eso me lo dijeron ellos. Y yo conozco las Escrituras, o sea, yo crecí en el Evangelio, mis padres son creyentes desde antes de yo nacer y... Yo he estado expuesto a la palabra todo el tiempo. Eh, he escuchado muchos mensajes sobre la familia. Yo pensé que lo sabía todo. No, hermanos, siempre estamos aprendiendo. Siempre necesitamos más. Siempre. Y, y es bueno que nuestro, eh, nuestro corazón esté dispuesto a seguir indagando, estudiando, conociendo, experimentando la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios es para experimentarla, es para vivirla. Incluso hasta podemos poner a prueba al Señor de una manera correcta. El Señor dice, Malaquías, ponerme a prueba en esto. ¿Okay? ¿Ustedes quieren saber si yo cumplo con mis promesas? Pónganme a prueba. ¿Okay? El Señor sí cumple sus prom promesas. Por lo tanto, la utilidad de la palabra es debida a su naturaleza. La Escritura no partió del hombre, no tiene origen en el hombre. Jamás hombre alguno pudiera producir los pensamientos, las ideas, la moralidad, la interesa y el plan de salvación que nos comunican, nos anuncian las escrituras. O sea, el invento, pone, perdónenme eh, por esa palabra, entre comillas, el invento del plan de salvación para el hombre no pudo haber tenido origen en el hombre. Jamás el hombre hubiese generado y registrado las historias donde él mismo, él mismo, no es el protagonista, sino Dios, su creador. Antes bien, en las Escrituras, ¿qué es lo que se manifiesta? Se manifiesta claramente que el hombre es malvado hasta lo sumo. Se manifiesta su maldad y la gran necesidad que tiene de esa salvación. El hombre no produce ese tipo de pensamientos. Además, es absolutamente imposible que unos 40 hombres, a través de una expansión de 1.500 años, de diferentes orígenes, de diferentes latitudes, de diferentes niveles de educación, de diferentes eh, extractos sociales pudieron ponerse de acuerdo, 40 hombres en un periodo de unos 1500, 1600 años, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a escribir la palabra de Dios, lo que vamos a llamar la palabra de Dios. Eso es absolutamente imposible, poder producir una unidad de 66 libros con una melodía única de principio a fin, el Mesías. La utilidad de la palabra de Dios se ve por su uh, naturaleza, salió de Dios. La Biblia es la historia de Dios, moviendo los quehaceres del hombre para dirigirlo hacia él mismo, en cristo jesús su hijo porque amados hermanos si dios no interviene el hombre quedará permanecerá y persistirá en su pecado y se hundirá cada vez más en su pecado huyendo de la presencia del señor para siempre para su propia perdición el Señor tiene que intervenir para que nosotros pudiéramos, podamos ser salvos. La Escritura partió desde el hombre para Dios, no desde el hombre para el hombre. Y dice ahí, eh, más bien quiero citar que el, el comentarista Albert Barnes dijo lo siguiente, refiriéndose a los escritores, hubo verdades que les fueron impartidas directamente por el Espíritu de Dios, las cuales nunca hubieran llegado sin un ejercicio asistido en sus propias mentes. O sea, estas verdades que los hombres escribieron y que forman hoy la Biblia, esas verdades no hubiesen venido a su cabeza si el Espíritu de Dios no les asiste. Dice ahí toda la escritura. Y es interesante que lo dice en singular. Y me puse a buscar y en la Reina Valera por lo menos 28 veces aparece toda la escritura en singular y unas 17 veces en plural. Eh, aparentemente, digo yo, okay, toda la escritura, Pablo quiso enfatizar la unidad de la palabra, la unidad, eh, es toda la escritura, no solamente una parte de la escritura o algunas partes de las escrituras, es toda la escritura de cabo a rabo, de principio a fin, de la primera letra hasta la última, y hay personas que realmente existen individuos, incluso existen teólogos que enseñan que la Escritura contiene, que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Es eso cierto? La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Porque si decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios, entonces, no. ¿Quién es el juez? ¿Quién va a decidir qué partes es palabra de Dios y qué parte no es palabra de Dios? Creo que fue uno de los uno de los que escribió la la Constitución de no la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Tú me corriges, tú que sabes todos los datos y dónde nacieron, cómo crecieron y qué carros eh, man, manejaron en aquel tiempo donde no había carros. Tú te sabes todos esos detalles. Ese es, es, no recuerdo, creo que Watson, Matson, algo así. Que él decidió agarrar en la Biblia y quitar todas las partes de la Biblia que él consideraba que no eran palabras de Dios que no le interesaban, y se quedó con unas cuantas hojitas nada más. Porque él es su propio juez. Okay, no, esto no me conviene, esto tampoco, juicio no, no existe un Dios malo. Y por ahí se van. Yo no sé exactamente, no recuerdo lo, el criterio que él utilizó, pero eso, eh, hizo, eso hizo. Y hay personas, incluso hay creyentes... Hay creyentes genuinos en nuestras iglesias, que aunque no lo dicen de boca, sin embargo lo practican. Hay partes de la Biblia que no quieren. Hay damas que leen las Escrituras y cuando llegan al capítulo 5 de Efesios, brincan al 6. Porque cuando llegan a ese capítulo 5 de Efesio, y que dice que la mujer debe someterse a su marido, no. ¿Okay? Y he visto damas que se han parado y se han ido de prédicas cuando se está hablando y enseñando sobre ese tema. Entonces, hay eh, verdades que sí aceptamos y hay otras que no. Okay. Eh, eh, recientemente eh, unos hermanos me, me estaban hablando diciendo, eh, pastores, estamos escuchando, no son de nuestra iglesia, estamos escuchando su mensaje sobre eh, que tú estabas predicando sobre cómo las mujeres tienen que someterse a sus maridos y no sé cuánto. Y yo le dije a mi esposa, ponga ese mensaje otra vez, vamos a escucharlo. Ven. <risa> y después lo escucharon otra vez ok, vuelve, vamos a ponerlo vamos a escucharlo otra vez <risa> él diciéndole a su esposa pero yo siempre enseño que nosotros tenemos la parte más difícil no es las esposas en el día de hoy por causa del, del feminismo y todo eso pero la escritura que dice al hombre que tú tienes que hacer que por ella Morir. A la esposa dice, sométete, pero al, al hombre dice, muérete, ¿Okay? muérete. Ahora, que el hombre lo haga o no es otra cosa, igual que si la mujer se somete o no es otra cosa, pero la Escritura lo enseña. Cada parte de la Escritura es para nosotros. Cuando la Escritura dice que nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes y debemos ofrendar, hay tanta gente hoy en día, yo, yo no sé de dónde, de dónde sacan esto, pero tanta gente hoy en día, pastores y creyentes, que están en contra del diezmo, pero no solamente están en contra del diezmo, sino están agriamente, ferozmente, violentamente casi en contra del diezmo y, um, y lo enseñan con, con hasta con, con uh, eh, ¿cómo se llama? Eh, con, eh, ¿con qué? vehemencia y eh, eh, más que vehemencia con enojo ¿Okay? eh, bueno si tú no crees en el diezmo entonces debes ofrendar como los hermanos ofrendaban en los primeros capítulos de Hechos. Que vendían todas sus cosas. Tú, ah, tú tienes terreno. ¿Cuánto terreno tú tienes? Cinco. Véndelos. Y vamos, vamos a dar los pavos. Vamos a distribuirlos. Ofrenda. ¿Okay? De esa manera. Eh, entonces, hay partes de la Biblia que acepto y hay otras que no acepto. Eh, no, toda la Escritura está inspirada. No hay una parte que está inspirada por Dios y otra que no. Toda la Escritura es inspirada por Dios y me afecta a mí en todo momento y para toda la vida. Estimados hermanos, la realidad de, de que esta palabra es de Dios y procede de Dios debe afectarnos, debe dejarnos totalmente anonadados por la inmensidad del amor y de la gloria de Dios, como Él orquesta esto, diseña esto y prepara. Eh, a través, o sea, Él fue construyendo esta Biblia que tú tienes en tu mano hoy, la fue construyendo durante 1500 a 1600 años, a través de épocas de guerras, de persecuciones, él fue construyendo esta palabra, esta Biblia que tú tienes en tu mano a través de las épocas y la ha preservado y la seguirá preservando porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque ni una jota ni una tilde pasará. El Señor no va a dejar, no va a dejar que su palabra desaparezca. Anda por ahí una película es bastante violenta, pero es un individuo que está camino, es de esas películas que es post una supuesta tercera guerra mundial que dejó todo el mundo eh, prácticamente un desierto y, y hay violencia por todos los lados. Y este hombre va a camino buscando una, una ciudad donde... Ahí sí los libros los han desaparecido, no sé cuánto, y él va camino a este sitio eh, y lleva un libro en la mano. Y hay un individuo que quiere quitarle el libro. Entonces, eh, bueno, al final el punto es que él llevaba una Biblia escrita en braille. O sea que nadie la podía leer, excepto los que sabían braille. Él sabía braille y la leía constantemente y la tenía memorizada, la Biblia, de cabo a rabo. Entonces, camino a esa ciudad, él fue atacado de diferentes formas. Llegó, pero estaba muy mal herido. Pero logró ir diciendo la Biblia de la primera letra hasta la última para que fuera registrada, puesta por escrito, antes de él morir. Y si eso eh, fuera a suceder, bueno, Dios lo va a controlar para que su palabra permanezca aquí hasta que él venga. La palabra escrita, su palabra permanecerá, pero la palabra escrita aquí, para nosotros, permanecerá para siempre. El Señor la va a proteger el Señor las va a proteger. Hermanos. Al acercarnos a la palabra. Vengamos con humildad. Recordando de quién es. Vengamos con un corazón tierno. Con sumisión. Con la determinación de lo que Dios me dice. Eso haré. Yo lo voy a hacer hoy. Lo que el Señor me diga hoy. Lo voy a hacer hoy. Lo voy a hacer siempre. La voy a obedecer esto es tan difícil por causa de nuestra resistencia a querer cambiar. Pero necesitamos cambiar. Esta será mi ofrenda de amor hacia Dios. Yo voy a cambiar. Es triste, es triste hermano, cuando nosotros perdemos ese asombro de la palabra. Cuando perdemos el entusiasmo de oír la voz de Dios cuando perdemos el anhelo de conocerle mejor, cuando perdemos el impulso de compartir la palabra con los demás. Por lo tanto, amados hermanos, renovemos nuestra devoción a nuestro Redentor. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene, sin, eh, da a entender que viene de las mismas entrañas de Dios. Esta esta palabra en el texto original se usa una única vez en este, en este versículo. Y, um, y es una composición de, de Dios y de respiración o de espíritu o de viento porque es teoneustos y um, la mayoría de los teólogos eh, y de los conocedores de las de los eh, idiomas originales, lo traducen como respirada por Dios, o sea, soplada por Dios. Es el soplo, es el respiro de Dios, viene de dentro de Dios hacia el hombre que la escribió. Es inspirada. Pues se podría decir que también eh, sale del Espíritu Santo. Pero lo importante es, hermanos, que sale del corazón y de la mente de Dios. Y Pablo, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a cuál escritura que se refiere? Bueno, naturalmente, en ese tiempo se refería al Antiguo Testamento. Algunos teólogos entienden que también él se refería a algunas cartas que ya estaban eh, cruzando por las por las iglesias, aunque no estaba con, completado el Nuevo Testamento. Eh, pero ahora que nosotros tenemos la Biblia completada, hoy tenemos la Biblia, la Palabra de Dios como un libro completo ya, pues eh, eh, podemos estar tranquilos de que se refiere a toda la Escritura. Porque esto no, no es solamente una verdad de de, de, de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos al final también en um, Apocalipsis. Esta es la palabra que viene de Dios y no debe ser extraída nada de ella y no debe ser agregado nada a ella tampoco. El, el doctor Wiersbe escribió todo lo que la Biblia dice acerca de sí misma, acerca del hombre, de Dios, la vida, la muerte, la historia, la ciencia, cualquier otro tema es verdadero. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, porque viene de Dios. Y la escritura, de nuevo, eh, está en singular, porque el apóstol quiere enfatizar su unidad. Eh, <clears throat> Aunque en los versículos anteriores ya lo utilizó el plural, aquí utiliza el singular. La misma Biblia advierte sobre nosotros quitarle o agregarle. Es un libro, es la revelación de Dios para ti y para mí. Entonces, la palabra de Dios es útil por su naturaleza, pero la palabra de Dios es útil también por la amplitud de sus funciones y aquí nos pudiéramos extender inmensamente, cosa que no voy a hacer en este momento. La palabra ahí dice el versículo es útil para para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Útil. Esta palabra es interesante porque lleva en el sentido de que es efectiva, produce los resultados deseados, los los resultados anticipados, lo que desea, lo que se supone que está diseñado para hacer, lo hace correctamente y totalmente. Y es útil porque Dios la inspiró. No al revés. Algunos dicen, es inspirada por Dios porque es útil. Como nosotros vemos que la palabra de Dios eh, tiene efecto y transforma vidas, por eso es inspirada. No, es inspirada por Dios, produzca o no produzca resultados en un individuo específico. Si yo no quiero obedecer la palabra de Dios, como quiera la palabra de Dios es inspirada. ¿Okay? Entonces es importante que entendamos eso. Entonces es útil porque es inspirada. Es útil sin lugar a dudas. Ahora, nosotros podemos utilizar algo útil para destruir en vez de edificar. Por ejemplo, un martillo. ¿Cuántos de ustedes han encontrado utilidad en un martillo? ¿Cuántos de ustedes han tratado de martillar algo con el talón de su zapato? Eh, no digan que no, ok, sí, yo creo que todos nosotros hemos tratado de hacer eso en algún momento. Y ha sido útil, no tanto, ok, no tanto. Entonces, el martillo tiene su utilidad, pero un martillo también puede ser utilizado para destruir. Hay gente que han asesinado a otras personas con, una, con un martillo. El martillo puede ser utilizado para romper cosas en vez de crear o eh, construir cosas. En una ocasión yo vi un video de un individuo que estaba en una carretilla, en una construcción, eh, tenía la carretilla ahí y él estaba colocando bloques encima de la, adentro de la carretilla y le puso los bloques y después que terminó, adivinen qué le hizo. Agarró la carretilla con todos los bloques y la fue llevando. O sea, tenía un instrumento útil ahí y no lo utilizó. En vez de llevar la, los bloques con la retilla, rodando la carretilla, ¿verdad? Él agarró la carretilla con todo, con todos los bloques. Y no sé, no, yo lo vi, mi hermano, no. <ríe> yo lo vi unos cuantos bloques ahí dentro de la carretilla es de esos morenos fuertes ¿no? tú y yo no lo pudiéramos hacer ni juntos yo creo pero <ríe> y vi otro video donde iba un individuo con una funda de, de cemento al hombro y la carretilla de, agarrada aquí entonces a veces tenemos instrumentos, herramientas que son útiles, pero no tenemos ni idea qué hacer con ellas. Okay? Y um, para eso debemos dedicarnos a aprender. Y no tenemos excusa alguna nosotros, no tenemos ninguna excusa para no aprender cada vez más de las Escrituras. Porque esta iglesia, en la gracia de Dios, tiene 42 años predicando la verdad, enseñando la verdad, proclamando la verdad, enseñando las escrituras, no solamente desde este púlpito, sino a través de estudios bíblicos, a través de Escuela Dominical, a través de consejería, no hay excusa. Y hace un ratito nosotros anunciamos que también somos parte de un seminario para enseñar las escrituras. No hay excusa alguna. Para nadie, nadie tiene excusa para no aprender las, las Escrituras más y más. El Señor quiere que las conozcamos para que las podamos usar para nuestro bien, para nuestra propia vida y también para poder eh, ser útiles para otros. Los que, los que han estudiado consejería en el seminario con el hermano Orestes, que es eh, el principal que da esa, esa clase, Estudian y, y la mayoría del testimonio de nosotros que, que estudiamos con él es que, wow, pero cuánto uno aprende, cómo podemos ayudar a otros, pero cómo es útil para nosotros mismos, para nosotros entender mejor la Biblia, para nosotros corregir cosas en nuestra propia vida y así podemos enseñar a otros también. Los instrumentos generalmente son útiles si se utilizan correctamente. Según Timoteo 2.15, el apóstol Pablo le dice al mismo Timoteo, un poco antes ¿verdad? de este versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, de quien no tiene de qué avergonzarse y después que dice que usa bien la palabra de verdad. Seamos pues diligentes en conocer la palabra con el objetivo de utilizarla eficazmente para la gloria de Dios. Su propósito está claramente especificado en este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces dice cuál es el propósito. Es útil para enseñar. Eso significa es útil para decirnos lo que está bien y lo que está mal para enseñarnos las verdades, la práctica, el, el estilo de vida que el Señor quiere que tengamos. Es útil para redarguir, eso significa para decirnos lo que no es correcto y lo que no es verdad. Es útil para corregir, eso significa para decirnos cómo hacer lo correcto <coughs> y cómo saber la verdad. Y es útil para instruir en justicia. Esto significa, nos dice cómo nosotros podemos permanecer en lo correcto y en la verdad. Entonces, la escritura es útil, es útil para enseñar. Timoteo conoció las escrituras cuando era niño. Y las Escrituras, dice ahí el pasaje, que lo llevaron a la salvación de su alma, así como la mayoría de nosotros, mejor dicho, a todos nosotros. Nosotros podemos conocer la verdad de Dios solo por las Escrituras. Nosotros la Escritura, Es verdad que la misma Biblia dice que los cielos contemplan la gloria de Dios, que la revelación general de parte de Dios nos debe hacer pensar, wow, tiene que haber alguien que hizo todo esto. Tiene que haber un ser todopoderoso que hizo todo esto por la perfección, por la gloria de las cosas que hay, por la complejidad de las cosas que hay, la armonía de las cosas, etc. Tiene que haber una inteligencia detrás de, de esto. Pero nosotros no, no podemos conocer quién lo hizo excepto por las escrituras. Entonces la Biblia nos enseña. Podemos conocer las verdades de Dios solo por las escrituras. Cualquier otra fuente que hable sobre Dios debe ser filtrada por la Biblia. Porque hay por ahí muchísimos libros religiosos, ¿verdad?, pero si esos libros contradicen algo de la Biblia, son falsos. La Biblia es la autoridad máxima sobre el Señor y sobre sus verdades. Para conocer a Dios, Biblia. Para conocer los planes de Dios, Biblia. Para conocer el, al hombre, para conocer al hombre, Biblia. La mayor necesidad que tiene el hombre es la salvación de su alma en Cristo Jesús, y ustedes lo saben. Parte del discipulado es enseñar las verdades bíblicas y enseñar a vivirlas a la luz de esas escrituras, de esas verdades. Y nosotros al 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 exponernos a las escrituras, estamos siendo discipulados por las escrituras. Como como he dicho anteriormente, todos nosotros de una manera u otra somos discípulos de Pablo, discípulos de Lucas, discípulos de Mateo, de Marcos, de Juan, de Pedro, de un desconocido, de, de quién más, de Judas, de Santiago. Somos discípulos de todos ellos, porque Porque estamos constantemente siendo alimentados y enseñados por lo que Dios los utilizó a escribir. Toda y cualquier otra información, hermanos, cualquier información que haya, cualquiera, si contradice la Biblia, no es verdad. Aunque la proclamen con sangre. Si contradice la Biblia, no es verdad. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia, ¿estamos de acuerdo? Pero si alguna propuesta disque científica contradice la Biblia, ¿quién es que está mal? La propuesta disque científica, por eso es que yo digo disque científica, esa es la que está mal. ¿sí? Porque la Escritura dice que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó todo lo que hay en seis días. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor pudo haber creado todo en un segundo? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor pudo haberlo creado todo en menos de un segundo? <risa> ¿Cuántos creen que el Señor pudo haberlo creado todo en un año? Todos creemos eso. Pero Él decidió crearlo en seis días y tomar un otro día como descanso. Y recientemente alguien me dijo, no, porque entonces, ¿cómo que Dios va a descansar? Okay. Dice, no, Dios con eso estaba estableciendo un patrón de vida para el hombre. Porque ahí se creó la primera semana. Y no importa si tú vives en República Dominicana, en China, en la Antártica o en el Polo Norte... El tiempo está dividido en semanas. Punto. O sea, eso es lo que hay. Partiendo desde ese primer momento. Dios lo estableció desde ese momento. El Señor te enseña el camino, el camino que debes andar a través de su palabra. Redarguir, reprender, declarar culpable. Eso es lo que significa redarguir. Reprender, declarar culpable, dar convicción de pecado. Nuestra relación con Dios realmente inicia cuando nosotros lo aceptamos como el soberano, como el amo, como el Señor. Eh, recuerda hace muchos años que, no, tú, eh, que se decía, no, lo que pasa es que cuando veía un, un creyente que no estaba andando de acuerdo a la Biblia, algunos decían, bueno, lo que pasa es que él lo ha aceptado como salvador, pero todavía no lo ha aceptado como Señor. ¿Ustedes saben qué? Eso no existe. El que lo acepta como salvador, tiene que aceptarlo como Señor. Es que el Señor no se divide. El que lo acepta como señor de su vida, lo está aceptando como sa salvador también. Entonces, la soberanía de Dios sobre nuestra vida no es negociable. <coughs> Perdón, no es negociable. Una vez se inicia mi relación con el Señor, yo sigo siendo enseñado, sigo siendo reprendido cuando peco. Gracias a Dios que ahora por su Espíritu y por la palabra tenemos conciencia de que hemos pecado. ¿Cuántos pecados nosotros cometíamos antes de Cristo, antes de nosotros aceptar a Cristo? Que nosotros hacíamos esas cosas y no teníamos conciencia de pecado. Lo hacíamos. Tú decías una mentira de las supuestas mentiras piadosas y tú no decías, bueno, ay, 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 yo pequé contra Dios porque dijo una mentira. No, yo decía tu mentira y decía otra mentira y dije, ¿qué importa? Y hacías muchísimas otras cosas y no había realmente convicción de pecado. Pero una vez viniste a Cristo y ahora el Espíritu Santo... El Espíritu de Dios que vive en ti y tú haces lo mismo que hacías antes de Cristo en tu vida y ahora tú tienes convicción de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios utiliza su palabra para darnos esa convicción. Gloria al Señor por eso. Y después está el corregir eh, y el objetivo es, con el fin de mejorar, corregir para cambiar para dejar de hacer lo que está mal hecho entonces nos nos enseña cómo hacer lo correcto nos enseña lo que es verdad y a veces eh, eh, bueno hace ya muchísimos años yo estaba metido eh, en, uh, en un asunto de ¿cómo se llama? un blog, no sé si era un blog, era un grupo que hablaba mucho sobre teología, era en Facebook. Ay, 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 pero qué pérdida de tiempo esos individuos. Qué pérdida de tiempo discutiendo cosas. Yo rápidamente salí de ahí. Qué pérdida de tiempo discutiendo sobre, eh, sobre cosas, y, eh, sobre cosas de la Biblia, pero cuando la Biblia es bien clara sobre un sitio, ah, no, pero espérate, eso hay que verlo desde otro punto de vista ahora, y no sé espérate, yo no tengo tiempo para esto, ¿ok? No tengo tiempo para esto. La Escritura dice que es rojo, y adivine qué es, rojo, excepto en algún otro punto, diga, el rojo es azul, entonces, si algún punto dice el rojo es azul y después aquí dice que es rojo, entonces ¿qué es? Es azul. Porque allá dijo que era azul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es conocer las Escrituras. Instruir en justicia, disciplinar, entrenar, hacer lo correcto, no hacer lo incorrecto. Es, es un entrenamiento que las Escrituras nos dan para nosotros vivir para el Señor. Un entrenamiento por medio de la instrucción, por medio de la advertencia, por medio de ejemplos, de, por medio de, de promesas y de castigos. Nosotros tenemos que estar siendo enseñados constantemente y para mantenernos en el camino correcto. Bueno, la, la utilidad de la Escritura se ve por su naturaleza y también se ve por la extensión de sus, de sus funciones. Por último, rápidamente, la palabra de Dios es útil por la efectividad de sus logros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que destaca, creo que fue el mismo Wiersbe, exacto, eh, es que, Aquí en este versículo encontramos una verdad maravillosa. Cualquiera puede ser el hombre, el hombre de Dios. Pablo aquí él está hablando de Timoteo. Pero en este versículo, eh, como dice Willsby, Pablo llama a Timoteo o oh, hombre de Dios en 1 Timoteo 6.11. Pero en este versículo el Espíritu Santo nos enseña que cualquiera puede llegar a ser hombre de Dios porque esto está escrito para cualquiera de nosotros, hombre de Dios. Cualquiera de nosotros puede ser instruido, puede estar preparado para servir al Señor, para enseñar las Escrituras en diferentes niveles. Para esto tenemos las Escrituras. Esta es la madurez del discípulo, hermanos. La madurez, un creyente perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, instruido, preparado, equipado, en efecto, sin excusa para estar envuelto en toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra ninguno de nosotros tiene excusa para no estar involucrado en toda buena obra todos nosotros deberíamos estar sirviendo en algún en algún punto toda obra hecha en favor de la gloria de Dios es buena toda obra hecha para avanzar el reino de Dios sin contradecir las escrituras es buena Toda obra hecha para edificar, para consolar, para equipar, para fortalecer a la iglesia de Cristo es buena. Hermanos, pero debemos tener en cuenta que el fin jamás justifica los medios. Ahora, si la escritura justifica el medio, entonces vamos a usarlo. El fin debe ser un propósito bíblico para que pueda justificar el medio. Toda buena obra es aquella que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es dedicarse al servicio del Señor como ministro. Es servir fiel en, en, en obediencia a Dios. La Escritura dice que la fe sin obras... Está muerta. No me digas que tú creas en Cristo. Yo no te veo sirviendo. Es toda obra que haga más precioso el nombre de Cristo. Todo lo que tú hagas, si hace que el nombre de Cristo sea más precioso a los ojos de los demás. Si Cristo si lo que tú estás haciendo eh, provoca que los demás, creyentes y no creyentes, vean al Señor Jesucristo como más precioso lo que veían antes, eso es una buena obra. Pero para que sea una buena obra, el promotor de la buena obra debe estar limpio, según Timoteo 2.21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. No creas que Solamente porque tú estás sirviendo, el Señor va a pasar por alto estos pecados que tú tienes y que no quieres soltarlos, que no queremos soltarlos. Miren parte de la oración de Pablo para con los colosenses. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la utilidad de la Escritura se ve por su naturaleza, procede de Dios por la extensión de sus funciones, porque es útil para corregirnos, para perdón, para enseñarnos primero, para reprendernos cuando estamos en desobediencia o creyendo cosas que no debemos creer, para corregirnos, o sea, nos desviamos del camino, nos corrige, nos encarrila de nuevo y después nos dice, así que tú tienes que mantenerte encarrilado, instruidos, en justicia. La utilidad de la palabra de Dios se ve por los logros. La profundidad de su logro es preparar al creyente para que sea maduro, equipado, entrenado para toda buena obra. Por gracia sois salvos. Por medio, y esto, no de vosotros, para que nadie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8, 9 y 10. Entonces, el Señor nos preparó obras para que tú y yo andemos en ellas no es para que estemos de brazos cruzados no hay nada más peligroso que cualquier persona con los brazos cruzados si no está ocupado está ocupando su mente en chismes en murmuraciones en críticas solamente de lo malo solamente ve los errores que se cometieron el pecado que hay en los. Pero no hay utilidad alguna para Dios en la persona que tiene los brazos cruzados. Hay pastores, que yo no puedo hacer mucho. Tú puedes hacer muchísimo. Dime, ¿por quién tú oras todo el día? Yo sé que hay situaciones con relación a la salud y condiciones, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de hacer y es orar. Recuerdo haber leído sobre una adolescente que cayó en cama paralizada por alguna enfermedad y estaba absolutamente paralizada pero tenía su mente nítida y le pidió a su mamá que le escribiera en un papel los nombres de ciertas personas y fui anotando y había 40 personas en esa lista. Y lloraba por su salvación. Y antes de morir, la mayoría habían, se habían entregado a Cristo. Yo no sé si en tu vida de creyente tú has traído 40 personas a Cristo. Pero esta niña, sin poder moverse, trajo cerca de 40 personas a Cristo. O sea, hay mucho que siempre todos nosotros podemos hacer. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a honrar tu nombre ahora y siempre. Comenzando un nuevo año, muchos tienen nuevos propósitos, pero no permitas que tu palabra sea puesta de un lado. Ayúdanos a ser santos y a vivir en santidad para tu nombre, sirviéndote porque tú eres digno en Cristo Jesús. Army. This is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! <sniffs> And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag with new fabuloso lemon scent. Hefty, hefty, hefty! <sniffs> <sighs> smell the difference?